0: La Casa de Asterión por Jorge Luis Borges Sé que me acusan de soberbia tal vez de misantropía y tal vez de locura tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias es verdad que no salgo de mi casa pero también es verdad que sus puertas cuyo número es infinito están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales que entre el que quiera no hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que dicen que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras desconocidas, aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desválido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos encaramaban al estilobato del pueblo de las hachas, otros juntaban piedras, alguno creo que se ocultó debajo del mar. No en vano, fue una reina mi madre, no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es incomunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y la otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones, semejante al carnero que va a vestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado, me agazapo a la sombra de un jibe, a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay soteas desde la que me dejo caer hasta ensangrentarme, a cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos, pero de tantos juegos con el que prefiero es el del otro asterión, finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa, con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, ahora nos desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se difurca, a veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos, no solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios y aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar los patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14 son infinitos, los mares y los templos. Todos están muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, asterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran a la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura unos pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo ensangrente mis manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría a mi Redentor. Desde ese entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá que me lleve un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? Tal vez será un toro con cara de hombre. ¿Será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Arianna? Dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Poema de Edgar Allan Poe: El Cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidadas ciencias. Cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante. Tocando, quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido de diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustias del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros. Dieran, tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora, por los ángeles, llamada, aquí, ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Y ahora, aquí, en pie, acallado el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Algún visitante que deshora a mi cuarto, quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, ya sin titubeos. Señor, dije, o oh señora, en verdad vuestro perdón, imploro. Mas el caso es que adormí lado. Cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato atónito temeroso dudando soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás Mas él en el silencio insondable de la quietud callada y la única palabra ahí proferida era el balbuceado de un hombre leonora lo pronuncié con susurro y el eco lo devolvía en un murmullo leonora apenas eso fue y nada más Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo en tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues que vea lo que sucede allí. Y así, penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue en el momento del silencio. Y así pueda penetrar en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de las alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, Sin asomos de reverencia ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el lintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces ese pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo estusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuando me asombro que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano había sido antes bendecido con la bendición de un pájaro posado sobre el lintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el lintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuerpo, posado en solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más, dijo entonces, no movió ni una pluma, y entonces yo me dije apenas murmurando. Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido, al romper el silencio de tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su repertorio aprendido de un amo a quien desastre impio persiguió. acosar sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido. Hasta que en las endechas de su esperanza llevaron solo a esa carga melancólica. De nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este omnioso pájaro de antaño, lo que este torbo, desgarbado, horrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decir graznando, nunca más. En esto, cavilaba sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el terciopelo, forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro del terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ¡Ay, nunca más! Entonces, me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisibles incensarios, mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, Por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente de tus recuerdos, Leonora. Apura, oh, apura dulce Nepente, y olvida tu ausente Leonora. Y el cuerpo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, Profeta, si seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad en este refugio desolado e impávido. A esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galad? Dime, dime, te imploro. Y el cuerpo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, si seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva en nuestras cabezas, ese dios que atoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida. Pájaro, espíritu maligno, le grité presentuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del lintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del lintel de mi puerta, y el cuerpo dijo nunca más. Y el cuerpo nunca emprendió vuelo, aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el lintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara sobre él que se derrama, Tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más. El drama del desencanto por Gabriel García Márquez El drama del desencanto, que se arrajó a la calle desde el décimo piso, y a medida que iba cayendo, viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba por siempre por la puerta falsa valía la pena ser vivida. El árbol generoso por Shell Silverstein Había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas, para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco y se mecía por sus ramas, comía manzanas y ambos jugaban al escondite. Y cuando estaba cansado, dormía una siesta bajo su sombra. El niño amaba muchísimo al árbol y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó, el niño creció y el árbol se quedaba a menudo solo. Pero un día, el árbol vio venir a, a su niño y le dijo, Ven niño, súbete a mi tronco, Mésete mis ramas y come mis manzanas, Juega bajo mi sombra y sé feliz. Ya soy muy grande para trepar y jugar, dijo el niño. Yo quiero comprar cosas, divertirme, necesito dinero, ¿Podrías dármelo? Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero, Solo tengo manzanas y hojas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás mucho dinero y serás feliz. Así el niño subió el árbol y recogió todas las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. El árbol estaba triste. Y entonces, un día regresó. El árbol se agitó alegremente y le dijo, «Ven, niño, súbete a mi tronco, mésete de mis ramas y sé feliz». «Estoy muy ocupado para trepar árboles», dijo él. «Necesito una casa, algo que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños, por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela?». «Yo no tengo casa», dijo el árbol. «El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa, y entonces serás feliz». Así, él cortó sus ramas y se las llevó para construir una casa, y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas podía hablar. Ven, niño, susurró. Ven y juega. Estoy muy viejo y triste para jugar, dijo él. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes dármelo? Corta mi tronco y hazte un bote, dijo el árbol. Entonces podrás navegar lejos y serás feliz. Así, el niño cortó el árbol, se hizo un bote, navegó lejos, y el árbol se sintió feliz, pero no realmente. Y después de mucho, mucho tiempo, su niño volvió nuevamente. «Lo siento, niño», dijo el árbol, «pero ya no tengo nada más que darte. Ya no me quedan manzanas». «Mis dientes son muy débiles para comer manzanas», le contestó el niño. «Ya no me quedan ramas. Tú ya no puedes mecerte en ellas», dijo el árbol. Estoy muy viejo para columpiarme las ramas, dijo el niño Ya no tengo tronco, dijo el árbol Tú ya no puedes trepar en mí Estoy muy cansado para trepar, le contestó el niño Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada Soy solo un viejo tocón Lo siento, dijo el árbol Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar Estoy muy cansado, dijo el niño Bien, dijo el árbol reanimándose un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven niño, siéntate, siéntate y descansa. Y el niño se sentó y el árbol fue feliz.